0: Ja on täällä paikan päällä. Hyvää huomenta. No heippa taas. Sä olet tosiaankin saanut diagnoosin rintasyövästä 32-vuotiaana. Minkälainen elämänkumppani syöpä on?
1: No mulle se on siis nyt loppuelämänkumppani. Eli ehkä siihen yrittää sitten suhtautua jotenkin silleen, että se ei ole enää niin dramaattista. Et ehkä huomaan välillä, että ulkopuolisten ihmisten silmissä, että ai niin, että tänään piti olla ihan kauheata. Ja, ja sitten etenkin viime kesänä mä oon ollut aika onnellinen ja on tosi onnellisessa tilanteessa sairauden kanssa, että pärjään tosi kevyellä lääkityksellä tosi kevyellä kevyellä, mutta siis semmoisella, että hiukset pysyy päässä ja, ja kunto pysyy aika hyvänä. Niin sanotaan, että täl, tällä kohtaa jopa välillä sellainen kumppani, jonka voi unohtaa.
0: Niin onko se joka päivä samanlainen kumppani?
1: No ei todellakaan. Ja kyllähän sitten se ehkä ikävä sellainen varjo, mikä kulkee jollain tavalla aina mukana, on se pelko siitä, että mitä seuraavaksi.
0: Minkälainen se on sitten parhaina päivinä? Onko se semmoinen, jonka unohtaa? Onko on. ne parhaita päiviä? On. Et
1: parhaina päivinä mä tiedän vain olevani 36-vuotias Astrid ja on niinku sukeltanut kaikkiin mun intohimoihin ja töihin, enkä muista sitä syöpää.
0: Siinä on varmaan myöskin ollut kuitenkin vaiheita siinä matkan varrella. Teillä ei ole aina ollut tämmöinen suhde kuin nyt on.
1: Joo, ei todellakaan. Eikä nytkään ole semmoinen, että olisi joku stabiili hyvä tilanne. Niin kuin, vaikeuksia on ollut totta kai ja se on ehdottomasti. Rintasyöpä on sairaus tai jonkun ilman olisin todellakin pärjännyt paljon paremmin.
2: Muistitko sellaista hetkeä, missä olisi eka kerran ollut sellainen päivä, että okei, okay, en muistanutkaan koko asiaa. Tätä tavalla, että muistuuko se sulle mieleen tai missä kohtaa se on muuttunut sellaiseksi kumppaniksi, niin kuin se nyt on?
1: No, tässä on tosi erilaisia vaiheita, mutta joo, että välillä tulee just semmoinen, että joku ulkopuolinen ihminen kysyykin jotain syöpään liittyvää ja mä en ole ollenkaan tajunnut, että niin kuin siinä kontekstissa no. se syöpä mitenkään liittyy mihinkään. Silloin tajuu, että äh, niin, että että mä elän myöskin ihan onneksi vielä itsenäni ilmankin tavallaan sitä syöpää.
0: Minkälainen suhde sulla muuten oli tuohon sairastumiseen tai vakavan ja kuolemaan ylipäätään ennen kuin sä sait tämän oman diagnoosin? Kuin se osu omalle kohdalle ikään kuin.
1: No aika kaukainen, etäinen. Öö, mä olin suhtautunut kuolemaan jotenkin aika pragmaattisesti. Vähän silleen kiinnostuneesti, että mikä homma se oikein on. Mutta... Ja jotenkin, että no kaikille se meille osuu kohdalle joskus, mutta sitten sairastaminen oli aika vieras asia. Mikä siinä? En, mä en tiennyt niin kuin, että miltä se näyttää, kun joku on elää sairauden kanssa. Ei ollut ehkä niin kuin lähipiirissä sellaista oikein. Varsinkin tällainen niin kuin, ö, fyysinen sairaus, niin se oli semmoista, että kaikki piti opetella. Ja mm. se onkin ehkä se, minkäkään eniten... Taistelee just ne niinku fyysiset rajoitukset ja muutokset, mm. niiden hyväksyminen.
0: Entä se maailma?
1: Joo, no se on onneksi niinku rintasyövän kanssa niin aika vähän aikaa vietetään siellä sairaalassa, että siellä ei niinku yötolkulla olla, kun taas joissain syövissä on pakko olla niinku vaikka viikko kerrallaan siellä sairaalassa. Mutta joo, se on semmoinen maailma, joka kyllä sen niinku se muotokieli jo on semmoinen tosi vaikea. Ahdistava.
0: Siellä on kaikenlaisia käytäntöjä ja sut laitetaan tiettyyn laatikkoon, kun astut ovesta sisään tai astut järjestelmään sisään.
1: Niin, Se on, jotenkin sitä niin on parasta jättää osa itseä siihen jo portille ja mennään vaan niin kuin, että no hoidetaan tämä nyt niin kuin, että miten nämä täällä tietää, että miten kannattaa tehdä.
0: No tuossa jo mainitsinkin, että sun uusi levy on syntynyt näiden teemojen ympärillä, näiden pohdintojen ympärillä, ja oot myös halunnut puhua tästä asiasta julkisesti ja kirjoittanutkin siitä sen takia, että sua rupesi jossain vaiheessa ärsyttämään se, että miten sun sairastamisesta kirjoitettiin julkisuudessa ja ylipäätään rintasyövästä puhuttiin. Jotenkin se sävy oli se, että luultiin, että tiedettiin siitä kaikki, vaikka ei tiedetty. Se se nyt kuitenkin tiedetään, niin se on on selvää, että, että rintasyöpä on suomalaisten naisten yleisin syöpä, ja se osuu kohdalle lähes joka kahdeksannelle naiselle jossain mm. kohtaa elämää. Mitä sun mielestä siitä pitäisi tarkalleen ottaa ymmärtää?
1: No, mm, ehkä yksi virhearvio on se, että rintasyöpä on saanut sellaisen maineen, että no kaikkihan siitä selviää. Mm. Et rintasyövästä sitten tietty prosentti sairastuu levinneeseen rintasyöpään, joko sillä jo heti, kun saa ensimmäisen diagnoosin tai, tai jossain vaiheessa. Ja se on Taas sitten syöpää, johon ei ole parannuskeinaa. Ja se jotenkin asettaa sen koko sairauden ihan eri valoon. Siihen, että kyllähän se, vaikka sitten ei sairastuiskaan levinneeseen rintasyöpään, niin kuin suurin osa ei sairastu, niin se muuttaa sen ihmisen elämän siitä eteenpäin. Ehkä toinen on se, että, että ajatellaan, että se on vanhojen naisten sairaus, mutta että siihen sairastuu jatkuvasti niin kuin enemmän ja enemmän ja nuorempia naisia. Mutta sitten se, mikä mua sitten alkoi ärsyttää, on se, että, tai mä halusin puhua rintasyövästä omasta sairastumisestani, niin osittain siksi, että se teki, se oli, teki mun olosta helpomman jotenkin, että minun tarvi esittää jotain. Mutta myös siksi, että, että tietoa tulee lisää, koska tuntuu, että se niin median tavallinen tapa käsitellä sairastumista on se, että se on niin tragedia. Ja sitten ehkä, joka johtaa heti luopumiseen. Mutta mä halusin tuoda sen, että siinä on ihan hirveästi elämää jäljellä ja elettävänä.
0: Onko jotain, mitä sä haluaisit muuttaa? Että nimenomaan siitä, että miten siitä käytännössä puhutaan siitä syövästä tai, tai kuolemasta. Esimerkiksi itselle on tullut aika usein vastaan se, että sitä prosessia kutsutaan jotenkin taisteluksi syöpää vastaan. Onko se sun mielestä hyvä metafora?
1: No ei, koska eihän... Mä en niin taistele, mä elän mun elämää, se on tässä niin mun tehtävä. Ja sitten lääketiede ja lääkärit, hoitajat, anteeksi, on ne, jotka sitten tekee taas työtään ja tutkijat, jotka tekevät tosi tärkeää työtä sen eteen, että saisi lisäaikaa tai jopa, että löytyisi parannuskeino syöville.
0: Mitä sä haluaisit Astrid sanoa jollekin semmoiselle tyypille, joka on just saanut rintasyöpädiagnoosin?
1: No mä Tämä on jotenkin tosi, tosi, mulle tulee heti ne omat tunteet tosi voimakkaasti, kun mä ajattelen sellaista ihmistä ja niitä on tänäkin vuonna tietenkin ainakin 5000 Suomessa. Mutta ehkä sen, että kyllä tästä selviät, muutut ja toivoa on.
0: Mitä ne muuten on ne omat tuntemukset, jotka nousee pintaan?
1: Hirveä empatia ja sellainen niin kuin suru, että joidenkin muidenkin täytyy lähteä tähän hommaan. Mm.
2: Onko näitä toimittajilta, jotka on tehnyt juttuja, joilla on ollut ehkä se ennakkoluulo, kun ne on lähtenyt tekemään haastattelua vaikka, niin on ollut se ennakkoluulo just tästä syöpaan taistelua ja, ja vähän luullut tietävänsä sen, että mitä sä käyt läpi. Mutta sitten kun sä oot puhunut omalla tavalla siitä, niin on ollut, ihmeiss- onko ollut ihmeissään siitä, että Ai, a, a, miten sulla on tällainen läht- lähestymiskulma tähän sairauteen? Onko tullut sellaisia kommentteja?
1: No emme tiedä, mutta ihan kivasti on kuitenkin otettu sit vastaan se erilainen näkökulma. Tietenkin, että onhan siis oltu myös tosi kiinnostuneita. Mm. Ja ehkä just siksi, että olisi nyt rintasyöpä, mutta kuitenkin kaikki ollaan tosi hauraita ja herkkiä. Ja läheisillä tai itsellemme on kaikenlaisia vastoinkäymisiä. Niin se on kuitenkin aihe, joka on, on kiinnostanut.
0: No tämä levy From the Bed and Beyond, sen kuunteleminen ei ole kuulijalle... Ihan helppo kokemus. Se lähtee liikkeelle kuolevalle ystävälle kirjoitetusta kappaleesta. Mutta näitä Levyn kappaleita, kun kuuntelee, niin tulee samalla sellainen olo, että sä oot jollain lailla ottanut asiasta henkisen niskautteen, tai ainakin miettinyt sitä omaa suhtautumista siihen. Levy ei ole käpertynyt sisäänpäin, vaan sä laulat välillä keuhkojen pohjasta ja sun äänessä. On jotain valosa, jopa vähän sellaista jotain leikittelevää. Mä, mä en tiedä, että onko tämä vaan mun omissa korvissani, että, että haluuks mä ajatella näin, jotta se olisi helpompaa mulle kuunnella sitä.
1: Joo, siis siellä on selvästi munkin mielestä ihan, siis mä yritin tehdä myös pop Vaikka alkuun pistettiin kaikkien rankin, että, että ne romautetaan, pistetään kaikki kortit niin kuin pöytää, ja sitten voidaan alkaa myös nostattamaan. Ja se pop-elementti on mulle Tuolla levi tosi tärkeä, koska se on se niin kuin henkinen tuki, jota tämä itse myös kaipasin siinä kirjoittajassa ja ihmetellessäni, että mitä on tapahtunut.
0: Mm-hmm. Äsken kun luurankonaisesta, niin se saa jopa hyräilemään mukana ja mm-hmm. vähän hymyilemäänkin jotenkin se ajatus siitä luurankonaisesta, joka siinä pyörii koko ajan ympärillä. Oliko se helppo löytää se sävy, jolla sä käsittelet tätä sun musiikissa?
1: No mä tein aika kauan tätä Levyä tavalla, että mä aloitin silloin 2014. Mä niin kuin tiesin, että tästä mä teen ja aloin muotoilla, että mitä mä aion tehdä, mutta sitten mä tein niin kuin biisejä 2015 vuoden loppuun. Ja 2016 sit äänitettiin ja vielä niin kuin 2017 alussa saatiin pikkuhiljaa valmiiksi, niin, niin kyllä siinä kesti, kyllä siinä niin haki muotoaan. Ja sitten nyt ollaan jo sen verran kaukana siitä lopputuloksesta, että mä haluan olla, että että, mitä olisin voinut tehdä toisin.
0: No mitä sä ajattelet nyt? Se oli viime vuonna kuitenkin vasta, kun se levy ilmestyi sitä niin kauan on, mutta sä oot tietysti työstänyt niitä hirveän kauan.
1: Niin ja sitten nyt on soitettu livenä jonkin verran, että ne viisit on myös elänyt, elänyt livenä ja sitten ihmiset on ottanut jotain omikseen, niin se muuttaa sitä suhdetta kappaleisiin, mutta joo, siis toi se, mitä sanot, että siellä on myös semmoista jopa niinku veikeää tai jotain, niin, niin si- joo, sitä on. Mä esimerkiksi skeleton womanin kohdalla niin ajattelin myös sellaista, että mitä jos, jos kuoleman hahmo olisikin sellainen niin kuin vamppi. Että jos saiskin niin flirttailla sen kuoleman kanssa tai elämän kanssa. Että niin kokeilla niitä erilaisia rooleja, että miksi se pitää olla aina se uhri ja kuolema, se asetelma.
0: Niin se kiinnostaa mua, että, että minkälaisia sävyjä siihen on ylipäätään löytynyt sitten matkan varrella, Ett, että löytyykö sieltä myös semmoista huumoria?
1: Löytyy, kyllä.
0: Minkälaista se on?
1: Aika ronskia.
0: Mille silloin <laughs> nauretaan?
1: No tilanne on ainakin sairaalassa kyllä tosi niin kuin <laughs> eläväinen laji ja Kyllä sille jotenkin sille ihmisen heikkoudelle ja kaikelle muutokselle. Kaikelle sille, mikä on rumaa, siitä tulee aika helposti sitten myös hauskaa. Kaikelle, mistä pitää luopua. Ja toki myös sitten niille ihmisten tyhmille reaktioille, joita sairas kohtaa jatkuvasti.
2: Niin Mi- Mietitään, että se huumori on varmaan tosi paljon erilaista esimerkiksi ystävien kanssa kuin sitten lääkärien kanssa, koska lääkärit tavallaan on nähnyt jo sairauksia paljon. Et yhtä musta huumoria kuin lääkäriiden kanssa. Käydään, niin ei varmaan toimi sitten jonkun, jonkun ystävän kanssa, joka ei ole niitä sairauksia niin paljon. Ei,
1: joo. Ja semmoinen siis toinen vertainen, niin sen kanssa se huumori on niin kuin helpointa.
2: Joo.
0: Minkälaisia ohjeita sä oot saanut tämän sairauden kohtaamiseen, kun sä sanoit, että et vinkkejä satelee eri puolilta aina?
1: Joo, aina välillä on tullut semmoisia ohjeita. ohjeita. Äh, Aika paljon sellaisia niin kuin jotain lääkityksiä, vaihtoehtoisia juttuja, jotka ei ole niin kuulu meidän sairaalan repertuariin, jotka voi olla jotain, mitä nyt vasta tutkitaan tai, tai jotain ihan, ihan edustaa jotain muuta ajatusta siitä, miten syöpä esimerkiksi kasvaa ihmisessä kuin mitä niin kuin länsimäinen lääketiede edustaa. Ihan siis laidasta laitaan kaikenlaisia henkiparannusjuttuja.
0: Oletko huomannut, että, että jotenkin ihmisten suhtautuminen suhun olisi muuttunut myöskin ihan, ihan tämmöisissä arkipäiväisissä kohtaamisessa sen myötä, kun on kerrottu, että sä oot itse kertonut siitä, että sulla on rintasyöpä?
1: Joo, kyllä mä aina välillä, ja sitten tosiaan kun me saatan itse unohtaa sen, mm. niin sitten mä välillä tajuun jossain kohtaamisessa, että tämä niin, että tää johtuu nyt siitä, että tämä ihminen tietää, että mulla on syöpä ja hänellä on nyt joku tunne siitä, niin törmään tällaiseen.
0: Tulee tippalinssiä tai jotain semmoista.
1: Voi tulla, joo, Joku, joku niin kuin toinen asia tavallaan herkistää se ihmisen jo valmiiksi. Joo, semmoisia yllätyksiä voi tulla. Mutta toisaalta se on ehkä, mä otan siitä sen, että meidän kohtaamiset, minun ja muiden ihmisten usein on nykyään niin kuin, paljon helpommin mennä sellaiseen niin kuin, syvälle tasolle heti. Että ei tarvitse sellaista niin kuin, säästä puhelua ihan kauheasti ja se on ihan mukavaa.
0: Sulla on myös lapsi. Sä julkaisit muutama viikko sitten Instassa kuvan, jossa saatat häntä eskariin. Miten tota te puhutte kotona siitä, että mitä, mitä sulle tapahtuu?
1: Mä oon puhuttu sairaudesta niin ihan alusta lähtien, niin ihan aina, niin kun, hän oli kaksi, kun mä sairastuin. niin sillä tasolla, kun sitten voi, voi sen ikäiselle puhua niin tosi niiden käytännön juttujen kautta, mutta kyllä
0: paljon puhutaan. On, on väsynyt tai?
1: Niin, väsymyksestä tai sitten silloin, kun mä sairastuin, niin oli se rintaleikkaus ja rinnanpoisto edessä, niin sitten Tietysti oli niin kuin käytävä läpi sitä, että miksi mulla ei ole enää rintaa ja mä tosi leikkauksen jälkeen tosi sairas ja sitten oli rintaproteesi, jolla on ollut hauska leikkiä ja, ja sellaisia, että siitä on siis tullut ihan arkea meidän perheen elämässä. Mutta paljon se on myös käsittelyssä.
0: Joo. Mistä aiheesta te puhutte?
1: Ää, no nyt viimeisin, mikä on ehkä ollut, niin on ollut kuolema ja sitten se, että miksi jotkut saa apua lääkkeestä ja toiset ei.
0: Mm. Mitä sä sit sanot, kun, kun on jotain huolia ja kaikkea ei ole välttämättä vastausta?
1: Niin ei mulla välttämättä ole mitään vastausta, mutta mä lohdutan ja mulla onneksi niinku ilo olla siinä paikalla ja kuunnella ja surra yhdessä. Mm. Et, ja sit no me ollaan, veljeni veljeni mieltä, se on myöskin ollut sellainen jotenkin tosi lohdullinen kirja jakaa yhdessä tämän lapsen kanssa.
0: No niin kuin tuossa mainitti, mainitsitkin Astrid, niin äh, puhenaamuvieranaan siis muusikkoa astridissa vaan, niin äh, olet tehnyt kaikenlaista. Et halunnut ikään kuin jäädä sellaiseen ajatukseen, että et nyt o, tää tarkoittaa luovuttamista, mikä oli ehkä semmoinen havainto, minkä olet tehnyt jostain ulkopuolelta. Että et, se on usein semmoinen puhetapa, joka äh, syöpään liittyy. Äh, sä oot palannut yliopistolle töihin, teet tutkimuksen, väitöstutkimusta, paraikaa, uusi levy joka ilmestyi viime vuonna, se on kerännyt ylistäviä arvioita. Siis se on mainittu muun muassa maailmanluokan levyksi. On ollut äh, tai teostopalkinnon, mm-hmm. onneksi olkoon siitä. Kiitos. Äh, oli ehdolla myöskin Emma-palkinnon saajaksi ja, ja jopa pohjoismaisen musiikkipalkinnon saajaksi. Kyllä. Miten sä itse ajattelet siitä ristiriidasta, että äh, sä oot saanut kuulla vakavasta sairaudesta ja sen myötä saat tavallaan saavuttanut ammatillisesti jotain ihan uusia tasoja? O- oot kenties parhaimmillaan.
1: Niin. Niin se varmaan on, että, että, että se levy, siinä mulla oli jotain sellaista sanottavaa, joka sitten resonoi myös, joka resonoi mulla ja sitten löysi yleisönsä. Öö, onhan se hassua, mutta niin ehkä mä ajattelen niin, että jotain hyvääkin sit siitä sairastumisesta tavallaan, tavallaan on myös mulle. Ja se, että mä pystyn tekemään musiikkia, niin se on ja muita juttuja, niin on se niin kuin, mikä pelastaa mut. Mm.
0: Mietin sitä, että, että onko se jopa välillä vapauttavaa se, että sulla on tieto siitä, että tässä ollaan vähän niin kuin lisäajalla koko ajan ja sitten jotenkin osaat myöskin suhtautua siihen, että nyt jos koskaan on tehtävä niitä asioita, joista nautin. Löydätkö tämmöistä siitä?
1: Joo, löydän aina välillä, mutta sitten sen kääntöpuoli on se hirveä katkeruus ja suru siitä, että näin pitää olla,
0: mm. että
1: niiden kanssa niinku pallottelen.
2: Hmm.
0: Onko jotain, mitä sä et enää tee? Arvioiko sä jotenkin uudella tavalla sitä, että, että millä kriteereillä sä vaikkapa kalenterista täytät tai käytät?
1: No täytyy sanoa, että mun kalenterin täyttötilanne on ihan niinku out of handettä. Siihen mä toivoisin, että mä oppisin niin jotain, jostain suunnalta jotain, että ei, sanominen tuntuu edelleen vaikealta. Ja sitten nyt tuntuu, että tulee koko ajan niin paljon kivoja juttuja, niin mä sanon kaikkea joo ja sitten mä en tiedä, että millä ajalla mä teen nämä jutut. Ää, mielestäni joo, olen välillä havainnut, että olisi niin myös tämä helpottanut sellaista, että osaisin sanoa, että ei näin, ei tätä, olla jämptimpi. Ehkä, joo, mutta sitä voisi vähän lisätä vielä.
0: Niin, kun mietin sitä, että, että, että katot ikinä muita ihmisiä sillä silmällä, että kun sä tiedät, että, että tai sä oot joutunut jollain lailla käymään läpi sen, että elämä päättyy jossain vaiheessa, niin ihmettelet sitä, että mihin ihmiset käyttää kaiken aikansa, että, että miksi keskityt tuohon asiaan?
1: Joo, välillä, mutta mä pidän yleensä nemölyt kyllä maassa.
0: <tos> no kerro jotain. <tos> no
1: ehkä enemmän katsoa niin kuin, omaa elämäänsä taaksepäin, sillä että... Oh, että olisitpa tajunnut 25-vuotiaana, että, että niin kuin miten kaikki oli hyvin. Mm. Että mitä sä oikein venkoilit silloin ja oli niin vaikeeta mukaan. Mm. Ja sellaista, niin kuin, että ei voi kelata taaksepäin. Mutta ehkä tavallaan oppii arvostaa sitä sellaista niin kuin joutenoloa ja vapautta ja huolettomuutta. Ja, ja toisaalta siinä pikkuasioihin tai kertomista, mihin on syyllistynyt.
0: No tilanne on niin kuin sanottua nyt hyvä ja, ja... Stabiili, näin voi sanoa, eikö niin?
1: Joo, sairauden, sairauden tila on ok tällä hetkellä.
0: Toivotaan että, ja uskotaan, että se myös sellaisena, sellaisena pysyy, mutta mut sä olet miettinyt näitä asioita ja pohdiskellut ja käsittelet niitä myös tässä levyllä. Sieltä löytyy myös ihan kappale peloista, joita sä oot, oot kohdannut tai miettinyt tai käynyt läpi. Mikä kuolemas pelottaa eniten?
1: No se, että ei, ei olekaan pimeyttä ja loppu, vaan että jos siellä onkin jotain tätä tehtäviä, niin mä jaksaisi.
0: Se, että ei saa levätä. Niin.
1: Joo, se olisi aika hirveätä. Se on, jos mä ajattelen sitä niin omaa kuolemaa. Oikeasti siinä on se taso, mikä on niin kuin vielä pelottavampi, on se, että mitä täällä sitten tapahtuu ja mitä mä en voi hallita.
0: Niin, siinä, sä, siinä kappaleessa sä pohdiskelet sitä, että, että pelottaa se, että... Ihmiset siirtyvät eteenpäin ja pelottaa se, että he jäävät paikalleen mm. muun muassa. Kyllä. Ei tarvitse selittelyä sen enempää se ajatus.
1: Niin, ei se mm. ole. Ja jotenkin tuntuu, että musiikissa noista niinku peloistakin saa paljon enemmän irti kuin mitä tälleen pystyn artikuloimaan. Mm.
0: Minkälainen olisi mielestä hyvä, hyvä kuolema? Sitähän puhutaan aikaa join ihan julkisesti kiinni. Musta tuntuu, että entistä enemmän viime aikoina on, on uskallettu... Puhu hmm. siitä asiasta, josta ei mielellään puhuta.
1: Niin. No siis semmoinen äh, mahdollisimman kivuton, rauhallinen äh, hyväksytty jotenkin, niin kuin, että on ollut aikaa kaikkien osapuolien päästä johonkin yhteiseen hyväksyntään siinä, että nyt, tää, nyt on tämän aika. Ja erityisesti se just, että, että se ympäristö ja lääkitys ja kaikki olisi kohdillaan.
0: Hmm. Missä se tapahtuisi?
1: Mun kuolema. Mä en tiedä. Se vaihtelee mun ajatukset siitä. Mm. Nyt mä oon jopa niinku ajatellut, että en mä välttämättä syöpään kuollekaan, mikä on niinku ihan vapauttava juttu. Niin. Tavallaan. Pelkään taas lentämistä.
0: Se on varmaan ihan mielenkiintoinen tunne.
1: Joo, ärsyttävää, kyllä.
0: Pelkojen määrä ei vähene. Niin. Mm. Kiitoksia vierailusta puheen aamussa, Astrid Vaan.
1: Kiitos.